0: Olá, hoje é dia 11 de abril de 2021, dia da escola de samba e dia do infectologista também. Eu não sei que dia é no futuro, mas seja bem-vindo, essa é a letra que falta, um podcast sobre o mundo das letras. de hoje talvez seja um dos mais polêmicos que eu já vi em torno das letras, né? Ele não diz muito respeito à filosofia, mas mais aos profissionais de letras mesmo. O tema é gramática normativa. O que é essa coisa chamada gramática normativa? Existem várias gramáticas. Um, algum dia a gente a gente coloca esse tema na mesa, mas hoje eu queria falar sobre a gramática normativa, que é aquela gramática do banco escolar, né? Aquela gramática que é o português correto em tese, etc. Esse tema, eu vejo que ele é muito bem conhecido pelo pessoal que estuda letras, gramática, etc. Mas quando ele é passado para as pessoas que estão fora desse universo, ele acaba suscitando polêmicas que não precisariam existir. Talvez os profissionais de letras hoje tenham um bom conhecimento de linguística que não está sendo muito bem passado para o restante da população. Eu acho que a, as polêmicas que surgem nem sempre têm muita justificativa, né? Muitas coisas estão muito bem estabelecidas hoje a partir do nosso conhecimento de língua e não precisariam suscitar tanto barulho quanto suscitam. Mas vamos tratar disso no seu devido tempo. Vamos ao tema. O tema é o que é gramática normativa. Para falar desse tema, eu acho que vale a pena a gente retomar um pouco o que é a língua portuguesa, como ela surge e depois chegar na gramática tentar imitar um pouco aqui na minha apresentação o próprio movimento da língua, né? Como é que ela passa de uma forma para outra? Como é que ela vai da fala até a gramática? E aí, quem sabe tornar esse processo um pouco mais claro. Bom, a primeira aparição da língua, o primeiro lugar em que ela é identificado como língua, né? Em que ela é destacada como alguma coisa que uma certa região usa para se comunicar, para expressar as suas ideias, os seus sentimentos, é a fala, no caso da língua portuguesa. Né? Então, o primeiro lugar em que a gente identifica o português historicamente é na própria fala das pessoas, né? na comunicação mais cotidiana delas e naquilo que elas mais usam e, consequentemente, como essa primeira aparição está ligada ao cotidiano das pessoas, como está ligada à vida mais imediata, ela é... Campo mais fluente, mais movimentado da língua. A fala é aquela parte da língua que mais muda, que mais é, se diversifica com o tempo, com acontecimentos históricos, com novas expressões, etc. Né? Quando a gente pensa na escrita, por exemplo, vou falar um pouco dela daqui a pouco, ela é um pouco mais lenta. Agora, a fala não. Né? Alguém inventou um novo termo, esse termo se espalha rapidamente, é utilizado. Né? Alguém faz uma caricatura de um rei, conta uma piada, inventa um apelido, todo mundo saca o novo apelido e passa a usar também. Né? A fala ela é muito rápida, ela é muito direta e justamente por isso ela se permite mudar bastante. Né? É, tem muita troca entre as pessoas por meio da fala e é possível construir muitos discursos diferentes com a fala num espaço é, muito breve de tempo. Né? Um livro demora muito tempo para ser escrito, um discurso não, ele é dito rapidamente né? Se for para uma canção, mais cativante ainda A segunda aparição da língua, quer dizer A segunda esfera em que a língua aparece É o momento em que essas pessoas que falam um certo idioma Elas inventam de escrever A escrita, ela não é um desenvolvimento natural da língua falada Quer dizer, não é só porque você uh, fala num certo idioma Que você vai naturalmente aprender a escrever naquele idioma se isso fosse possível, se isso fosse verdade, não existiriam analfabetos, não? Mas a escrita, ela pede um aprendizado diferenciado. Ela pede treino, ela pede artifício, ela tem uma temporalidade diferente da fala. E não é à toa que a gente passa a vida inteira aprendendo a escrever bem, né? Não é uma coisa que nasce com a gente. Um ser humano ali com 7, 10 anos de idade, ele já fala completamente a língua do país em que ele nasceu mas o mesmo não é verdadeiro em relação à escrita. A escrita é mais lenta, né? ela tem um outro processo, ela tem um outro conjunto de regras, uma outra esfera, digamos assim. Né? A linguagem falada e a linguagem escrita estão relacionadas, e eu posso inclusive usar a escrita para imitar a linguagem falada. Né? Só que quando eu fizer isso com a escrita, quando eu criar um diálogo, por exemplo, para imitar uma fala, eu vou estar usando as regras da escrita e não as regras da fala, né? Se eu começar aqui, por exemplo, a falar que nenhum escritor, como Camões, não sei, ou como algum escritor contemporâneo nosso, José Luiz Peixoto, por exemplo, que é um ótimo português para vocês lerem, uh, vocês vão me achar meio babaca, né? Porque você está falando de uma forma muito pomposa, muito uh, florida, de uma maneira que não é necessária para vocês me entenderem, né? Porque na fala, uma linguagem mais simples, mais rápida, Uh, mais entrecortada por ideias, né? não precisa ser tão coesa assim ela funciona muito melhor né? A língua escrita ela tem uma outra temporalidade, Ela tem uma outra forma de se desenvolver Além disso, ela pede que a gente domine códigos uh, escritos No nosso caso, o alfabeto latino né? A gente tem que aprender o A, o B, o C Tem que aprender os fonemas que dizem respeito àquelas fusões de vogais e consoantes e tem uma série de regras sobre como é que são formadas essas palavras, etc, né? A gente tem que dominar sistemas de coisas para conseguir escrever. E justamente porque a fala é diferente da escrita, e que a escrita depende dessa série de coisas aí, né? Ela nunca foi para todo mundo. Algumas pessoas aprendem a escrever só, e menos ainda aprendem a escrever bem, né? é... Vocês podem pensar nos tempos antigos, isso era gigantesco, né? Pouquíssimas pessoas liam e escreviam. Hoje todo mundo lê, mas todo mundo lê mal. Né? É, não é qualquer um que tem um, um bom grau de leitura, né? de profundidade, que lê vários livros. Isso ainda são poucas pessoas que fazem, principalmente aqui no Brasil. Mas justamente por causa dessa distinção entre fala e escrita é que cada uma vai ter o seu próprio desenvolvimento. Né? A língua escrita vai se desenvolver de um certo modo, com uma certa independência, e a língua falada também né? vai se desenvolver com uma certa independência. Isso não significa de modo nenhum que elas não estão relacionadas, afinal, aquele que escreve, escreve com base na língua que fala, né? Ele não inventa um outro português. Ele vai falar o português de uma outra maneira, mas ainda é o mesmo idioma que ele fala. Se, em relação à língua portuguesa, a gente começa pela fala e só mais tarde a gente escreve, quando é que surge a gramática, né? Uh, o português é filho do latim, então significa que em algum momento os nossos antepassados falavam latim e foram inventando novas palavras, novas formas de se dizer coisas. A escrita foi acompanhando essas mudanças né? e em algum momento a gramática latina explicava o que essas pessoas estavam fazendo. Né? Ah, elas estão falando assim ou assado, mas elas estão corrompendo aqui, mudando ali. Só que com o passar dos anos essas mudanças foram se amontoando de uma tal maneira que a gramática latina não explicava mais aquele idioma né? aquele idioma já se comportava de uma maneira muito diferente para você usar o latim como base de explicação dele então é preciso criar novas explicações sobre essa língua bastarda, essa língua filha do latim né? isso significa que a gramática ela não é de nenhum modo uma inventora da língua ela é uma espécie de resultado da língua ela surge muito depois de que as pessoas começaram a falar aquele idioma e bem depois do que as pessoas passaram a escrever naquele idioma. Pra gente pensar que a gramática é um tipo de inventora da língua, criadora da língua, a gente teria que pensar que a gramática estava ali pronta, de alguma maneira, sem que as pessoas falassem o português. Quer dizer, tem uma gramática de português que ninguém é capaz de ler, né? Porque afinal ninguém fala português. Isso seria um contrassenso, né? Na verdade, o que aconteceu é exatamente o contrário. Primeiro as pessoas falam... Depois elas escrevem e um dia uh, os pensadores vão começar a sistematizar o que essas pessoas estavam fazendo até então. Tanto é assim que a gente não usa gramática para falar. No seguinte sentido, é, a gente não fica pensando na estrutura sujeito, verbo, predicado. Né? A gente não fica pensando se a gramática autoriza ou não autoriza a nossa forma de falar. A gente pode se questionar em relação a um ponto ou outro. Mas, no geral, nós simplesmente nos comunicamos e depois ficamos com dúvidas. Se a gente quiser, vai lá consultar um dicionário de regência nominal. Mas ninguém precisa ter o dicionário em casa para falar português. A gente simplesmente fala e depois se acerta com a gramática lá, vê um vídeo do Pasquale ou nem isso. Não é necessário. Não? Eu posso passar a vida inteira sem estudar a gramática e mesmo assim falar o português. Agora a questão é, é se eu já falo a minha língua, se, simplesmente por crescer num país com certo idioma, eu já me comunico nesse idioma, como é que surge a gramática e para que ela serve, né? Eu comecei aqui falando que a gramática ela é uma espécie de resultado, né? E ela é um resultado porque toda a gramática ela é um tipo de descrição da língua. Tem mais que isso, né? Ela também é prescritiva, a gramática normativa. Mas vamos ficar só no aspecto descritivo por enquanto. Ela é descritiva no sentido de que ela tenta entender o que está acontecendo. As pessoas falam nesse português e as pessoas descrevem nesse português aí, né? E como é que elas fazem isso? Como é que funciona, né? Como é que é a estrutura desse idioma? Os gramáticos são as pessoas que tentaram entender isso, né? Como é que se conjuga isso? Como é que se conjuga aquilo? Por que é falado desse modo? Por que o verbo vai para aquele lado, né? Qual é a regra que está regendo ali? E essa regra é a regra que já existe. É a regra que as pessoas já aplicam no cotidiano. Não é uma regra que o gramático está inventando, digamos assim, né? Ele está notando que as pessoas falam de uma certa maneira e está dizendo, ah, então acho que funciona assim. E aí é criada uma regra. Esse processo tem vários problemas e eu vou tentar não ressaltar muitos, porque são muitos mesmo, mesmo, mesmo. Eu escolhi então ressaltar dois problemas para vocês e para mostrar como é que é complicado esse processo de construção da gramática. Imagine que você é lá um dos primeiros gramáticos da língua portuguesa no Brasil, né? Você vê aquela gente falando de um monte de jeito diferente e você é o cara que quer organizar aquilo. Você quer explicar como é que aquelas pessoas falam, né? Quer montar um manual para, sei lá, quem não é do Brasil entender por que a gente fala daquele jeito. Né? Como é que ele pode falar também daquele modo. Bom, você tem um problema inicial. É... O primeiro é que o português, ou qualquer idioma que a gente esteja se referindo, ele não é o mesmo em todos os lugares. Mesmo dentro de um mesmo país. Pensem no Brasil. A gente é um lugar enorme, né? o tamanho de um continente. E tem regiões que as pessoas falam de uma maneira, tem região que as pessoas falam de outra maneira Se você vai explicar como é que as pessoas falam, você teria que ter várias regras né? Imagine que numa certa região todo mundo fale nós vai E as pessoas se entendem, se comunicam e tá ok né? Não existe nem gramática nesse tempo, você que está inventando ali sua primeira gramática Então o seu papel seria simplesmente registrar nós vai, né? funciona assim e aí numa outra região, não sei, vou usar um exemplo mais contemporâneo. As pessoas usam tu na terceira pessoa do singular. Em vez de elas falarem assim, você vai, por exemplo, elas falam tu vai. Elas não usam tu vais, né? E todo mundo se entende. As pessoas comunicam dessa forma e pronto. Né? O seu papel é só registrar aquilo. Se o seu papel for só esse de fazer um registro e de descrever a língua, sua língua vai ter que ter várias regras, né? Muitas vezes para o mesmo caso. Pode falar assim, mas também pode falar assado, e do outro jeito, e do outro jeito, do outro jeito, do jeito, do jeito. É, vai ter uma porrada de regras para explicar a mesma coisa. Como vocês sabem, a nossa gramática normativa não é assim. Eu vou chegar no porquê ela não é assim. Mas antes disso, eu vou te dar um segundo problema. Você quer explicar a língua portuguesa, e não só em lugares diferentes, há regras diferentes para o um mesmo caso, para o um mesmo acontecimento linguístico como você também não tem acesso a todas as falas do português e todos os registros do português. Você tem acesso a alguns da sua região, aquele dos livros que você leu, dos livros que chegaram até você, né? porque nem toda região tem uma produção muito grande literária. Então tem uma série de lugares em que as pessoas podem falar de outras maneiras e você não faz ideia. Se fosse para ser justo com o país que você está descrevendo, cada região teria que ter uma gramática própria. Gramática do português paulista, tem mano do céu, tem, <risos> sei lá, nós vai, né? E aí você vai, gramática do Rio de Janeiro, outra gramática, gramática de Curitiba, outra gramática de Roraima. Porque em cada lugar tem um jeito específico de falar. Bom, existem gramáticas que fazem isso, que elas selecionam um determinado grupo e tentam descrever como esse grupo fala. São gramáticas puramente descritivas, né? Elas tentam simplesmente relatar como é que é naquele contexto. Agora, a gramática que a gente aprende na escola é chamada de gramática normativa, né? de norma, regra. Por quê? Porque ela não é uma gramática simplesmente descritiva. Ela não está preocupada simplesmente em entender como as pessoas falam em português. Ela está preocupada também em estabelecer uma forma padrão de se falar português no Brasil. Como ela tem esse objetivo de estabelecer uma norma única, ela tem que selecionar uma forma de falar como aquela que está dentro da norma. E a partir daí surgem muitos, muitos problemas e muitas más compreensões. Eu acho que aqui está a origem de todas essas polêmicas que eu citei no começo do programa a respeito da língua. Imaginem esse caso do nós vai ou do tu vai. Né? Se as pessoas é, falam daquela forma e elas se entendem, então está existindo a comunicação entre elas. Não há nenhum problema em falar daquela maneira se elas estão se entendendo. Né? Rigorosamente, não há erro nenhum naquele, naquela comunicação. Por quê? Qual o objetivo da língua? É transmitir informação, se comunicar, etc. Se uma pessoa se comunica e a outra é comunicada, ela entende, houve comunicação, a língua cumpriu seu papel. Quando vai existir o erro, quando existir uma norma, a partir do ponto em que uma certa uh, forma de falar for elencada como a válida, e aí por uma lei, por um sistema político, que seja, e não pela própria língua, aí é que a gente vai começar a falar de erro. Em termos de língua, quase não existe erro. Se eu falo nós vai e você entende, ok, a gente está falando português. Se eu falo nós fumo lá e você entende, a gente está falando português também. Se você tem alguma dúvida disso, eu sugiro que vocês escutem uma canção, que vocês já devem conhecer, se não conhecem... Escutem que ela é ótima e ela é muito representativa. Chama Tiro ao Álvaro, do Neirã Barbosa. Em que ele brinca com essas pronúncias erradas, digamos assim, né? Essas pronúncias mais locais. E a música é completamente compreensível e é muito engraçada e muito gostosa. Em termos de língua, eu disse que quase não há erro. Por que quase? Porque tem um caso possível que eu consigo pensar assim. Quando eu me comunico tento me comunicar num certo idioma e eu transgrido a lógica mais interna desse idioma. Por exemplo, se eu falo assim... Amarelo, Bruno, para o alto. Vou repetir para vocês. Amarelo, Bruno, para o alto. E aí, dizendo essa frase para uma pessoa, eu quero dizer assim... Bruno subiu a escada e, não sei, o olho dele parecia amarelo. Veja que a frase Amarelo, Bruno, para o alto, ela não comunica aquilo que ela deveria comunicar. Eu tô meio que torcendo o idioma de uma forma que ele simplesmente não funciona. Se ele não funciona, ele não se comunica. Se não se comunica, ele está errado. Não está servindo para aquele objetivo para qual ele foi designado. Agora, quem vai cometer esse tipo de erro? Geralmente estrangeiro, criança, muito criança, que você tem que ficar supondo o que ela está dizendo. Mas a pessoa que é falante do idioma, ela vai se comunicar de uma forma que não comete esse tipo de erro. Né? Ela vai falar de outras maneiras, que a norma padrão vai considerar errada, inclusive. E... Mas ela não vai quebrar o idioma no meio, né? Dessa maneira que eu estou citando aqui. O surgimento do erro não é um erro de português. Isso é uma coisa que a gente erra bastante, inclusive. É falar assim, ah, a pessoa cometeu um erro de português, né? Erro de português talvez seria esse que eu citei, né? Você fala uma coisa que não tem nenhum sentido dentro da língua. Não importa como você veja. No mais das vezes, a gente está cometendo um erro de gramática normativa. A gente está falando de uma maneira que está fora da gramática normativa. Agora... Eu associei erro à norma, né? erro à gramática. Só surge o erro quando a gente inventa uma gramática para dizer o que é válido e o que não é válido. Eu citei para vocês alguns problemas de se construir uma gramática. O primeiro deles é o fato de que o idioma não é o mesmo em todos os lugares e ele também muda de tempos em tempos. Né? E o segundo é o fato de que o gramático, não importa quem ele seja, ele não tem acesso a todos os registros da língua. Quer dizer, ele só tem acesso a uma parte do que é escrito na língua ou a parte do que é falado na língua. E, no entanto, ele vai formular ali uma gramática que vai servir de parâmetro para o país inteiro. Por que essa gramática precisa feita, ser feita e com base em que ela será feita? Geralmente, o, o por que ela será feita, a gente pode responder isso no âmbito mais político, né? A gramática normativa ela é uma espécie de unificadora, né? De norma geral para o conjunto das pessoas que ganha bastante papel quando nós estamos falando de uma educação mais massificada, né? de tentar ensinar para as pessoas noções básicas da língua. Com base em que esse gramático vai resolver esses problemas que eu coloquei? Né? Existem vários outros, mas vamos ficar só com esses dois. Os critérios são em parte linguísticos, né? em parte vai ter um argumento dentro da língua para dizer por que que não pode falar nós vai, por exemplo. Mas o que tem mais força aí é o processo histórico e sociológico de construção de uma sociedade, eu quero dizer o seguinte, o grupo que tiver mais força vamos pensar assim, o grupo do nós vamos contra o grupo do nós vai o grupo que tiver mais força política, que produzir mais intelectuais o grupo que tiver melhores escritores ou, mai ou maior número de escritores o grupo que tiver mais uh, potência para fazer pressão no país, digamos assim tende a ser o grupo que vai ter a norma reconhecida por quê? Porque não existem muitos critérios absolutos na língua. Se eu falo nós vai ou nós vamos, você entende da mesma maneira. Então o que, que determina que uma coisa seja certa e outra errada? Né? Existem alguns critérios da língua, mas no geral o que pesa mesmo é quem tem o um exército maior, quem tem uma arma mais forte para impor a sua cultura sobre os outros. Isso significa que a gramática tem um aspecto político forte apesar de tudo. É ela é o um resultado não só né, do que acontece na fala e do que acontece na escrita, mas também de lutas entre grupos para estabelecer normas, para estabele ser reconhecido. Tem muita treta na língua, tem muita briga, né? E por isso, literatura, por exemplo, né, que é considerado uma forma exemplar de usar o idioma, sempre gera muita polêmica. Né? Se um autor começa a escrever de uma maneira que fere a gramática ou de alguma forma que não é considerado de bom tom eu vou dar um exemplo para vocês é, o Carlos Drummond de Andrade, por exemplo ele começa aquele poema famoso dele assim, tinha uma pedra no meio do caminho e... isso era meio escandaloso porque o tinha é uma forma muito coloquial de se falar pensem no verbo tinha uma pedra aí eu pergunto para vocês quem tinha? quem tinha uma pedra? a pedra estava em posse de quem? nós usamos o verbo ter nesse sentido cotidiano, como existir, né? Havia uma pedra. Uma pedra estava lá. Mas na poesia se considerava isso uma coisa muito baixa. Então, pô, tinha uma pedra, Carlos Drummond, que coisa horrível, que coisa plebeia. <risos> Hoje em dia se usa muito consagrado. Não tem mais problema nenhum em você dizer que tinha uma pedra, tinha uma pessoa, né? Mas há toda uma briga aí no, no subterrâneo da língua para se fazer valer certas coisas, para que certos modos de escrever sejam válidos e outros sejam considerados inválidos. Tudo isso tem uma grande importância porque a gramática normativa ela é aquela que ampara o sistema educacional do país. Isso significa que ela é ensinada para as pessoas como sendo a variedade da língua que todos devem falar ou dominar, né? Na dúvida, siga a gramática normativa e não a forma de falar dos seus pais, do seu bairro, da sua comunidade, né? Então, ela tem um aspecto político forte, né? Porque ela, em tese, é a gramática que é para todos, né? Ela diz como a língua deveria ser. E é nesse sentido que ela não é só é, descritiva, né? Ela não está só relatando o que as pessoas falam. Porque as pessoas falam de vários modos. Ela está também dizendo como deveríamos falar, né? É, em que variedade da língua nós temos que nos mirar na hora de escrever, na hora de falar. E isso tem um peso político muito grande, né? Não adianta você ir num grande vestibular da vida e escrever nós vai, tu vai, aí tu vai se dar mal, né? Nesse ponto, a gramática ela se parece um pouco com o dicionário também, né? Ela é uma espécie de guia ali sobre modos de usar a língua, né? Português, modos de usar, aí tem lá a gramática. Só que ela tem algumas diferenças, assim, né? Os dois correm atrás da língua, os dois tentam explicar o que acontece dentro do idioma, só que a gramática, como ela tem esse papel prescritivo De criar uma norma né, Ela tenta estabelecer certas formas de se falar E para isso ela tem que é, se provar como válida né? Ela tem que colocar certas coisas como inválidas né? O dicionário nunca vai te dizer Não fale assim, não fale assado Ele é simplesmente um registro das maneiras como as pessoas falam Agora, a gramática normativa, sim Ela tem uma ortografia oficial né, do, do, da língua portuguesa Você não pode escrever a palavra da maneira como... Você quer? Né? E um outro ponto é que o dicionário, como ele é um simples registro E nesse sentido ele é totalmente descritivo né? Não existem grandes debates entre dicionaristas no, no que diz respeito a como usar uma palavra né? Ah, você está usando essa palavra, mas esse não é de bom tom né? Nenhum dicionarista vai te falar isso, nenhum dicionário vai te prescrever isso né? Fale como você quiser, a vida é sua Agora, os gramáticos eles discordam bastante e uma coisa que é considerada uma regra por um gramático não é considerada por outra. A gramática, tem como eu falei, tem muito conflito, tanto a partir da literatura como dentro da própria gramática. Né? E, pelo menos assim, em língua portuguesa a gente tem muito material, muito bom. Né? É, eu vejo que a gente absorveu muita coisa da linguística de uma forma positiva, tem uma produção muito legal assim de gramática que você lê e vê que é uma coisa de muito alto nível um outro ponto de divergência entre gramática e dicionário é o fato de que a gramática dá um peso maior a escrita do que o dicionário pensem que a gramática ela tá querendo elencar normas, não tá querendo dizer como é que deve funcionar em muitos casos a gente vai mudar um certo modo de falar é, em pouco tempo sei lá, uh, por exemplo a gente no Brasil a gente usa bastante a próclise, que é quando você pega um pronome átono e joga ele antes do verbo. Traduzindo em, em, de uma forma muito clara, você fala assim, me beija. Né? O contrário disso seria a ênclise, seria eu pegar esse pronome me e jogar ele depois do verbo, beija-me. Né? Em Portugal parece que é mais comum as pessoas usarem a ênclise, mas no Brasil a gente usa a próclise o tempo todo para quase tudo, né? é muito difícil a gente usar a ênclise e ainda é mais raro a mesóclise, né? fazê-lo o sei lá Agora, a escrita tem regras específicas sobre quando você deve usar a ênclise e quando você deve usar a próclise Se a gente fosse seguir a, simplesmente pelo que o brasileiro falar, fala a gente aboliria a mesóclise, a gente aboliria a ênclise a gente ia falar me beija e dane-se as outras formas de falar porque a gente não usa basicamente né? Como é que a gramática faz nesses casos? Ela dá uma certa prioridade para a língua escrita. Quer dizer que enquanto os escritores, os grandes autores da língua, não mudarem sua forma de escrever, enquanto eles continuarem usando a ínclise, ainda vão existir as regras para reger o uso quando cabe uma, quando cabe a outra. Não é só porque a gente mudou o nosso modo de falar ou porque a gente fala de um certo modo que a gramática normativa vai abonar esse modo de falar. Se ela fosse puramente prescritiva, ela abonaria. Né? Oh, os brasileiros só usam a próclise. Mas como ela é prescritiva, como ela também cria uma norma, ela usa certos critérios para determinar essa norma. E no caso da gramática normativa, um desses critérios é escrita. Né? Então, quando você vai ler textos de gramáticos, tem muita discussão sobre literatura. No seguinte sentido, eles pegam exemplos de autores que falam, que perdão, que escrevem de um certo modo E usam isso para abonar uma certa regra né? Olha, Machado de Assis já falava assim, então tudo bem a gente usar dessa forma, etc né? Agora notem o seguinte, a gente tem aí uma norma gramatical Que ela serve para educar as pessoas e outras coisas né? Eu vou deixar para falar da utilidade da gramática normativa no próximo programa Vamos só ficar com o conceito dela Agora, a gramática, por mais que ela seja normativa, ela nunca perde o aspecto descritivo. Então, ela está sempre correndo atrás da língua de alguma maneira. A gramática que existia no tempo do Camões, digamos assim, não é a mesma gramática que existe hoje. Né? Teve até um acordo recente, mudou algumas coisas, mudaram algumas coisas e esse processo vai continuar. Né? A gramática vai continuar correndo atrás da língua, tentando entender o que está acontecendo com ela. Mas, para elencar suas regras, ela vai olhar para a literatura, ela vai olhar para a filosofia, para a ciência, para os textos jurídicos, para escolher ali o que ela vai considerar como válido. Né? E a treta continua. Agora, por mais que exista a norma gramatical, essa norma não é exatamente uma substituta da língua falada e nem da língua escrita. Lembre que a gramática é um resultado. Né? Ela é alguma coisa que veio depois da língua falada e da língua escrita. E ela não existe para corrigir a língua falada nem a língua escrita. Ela dá um certo direcionamento ali, né? E a gente tem que aprender a gramática normativa. Eu não estou de forma nenhuma defendendo que a gente não aprenda. Eu acho que a utilidade dela eu vou comentar em outro programa, mas acho que ela é muito importante sim. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. A gramática normativa ela é uma forma de falar o português específica. E ela é válida, ela é requerida em certos contextos ou registros, se vocês quiserem. Por exemplo, na hora de fazer um vestibular, na hora de escrever um texto, na hora de fazer um ensaio, né? Tudo isso requer um bom domínio da gramática normativa. Agora, tem contextos em que ela não é requerida e ela pode até mesmo atrapalhar. Se eu estou escrevendo um texto no meu celular, na internet, eu escrevo VC em vez de VOCÊ, é plenamente justificável. Não tem nada na gramática que diga que eu não possa fazer isso. Por quê? Porque a gramática serve em certos registros, em certas situações, e não em outros. Na minha comunicação cotidiana, eu vou atropelar a gramática o tempo todo. Vocês estão me vendo falar aqui? Eu sou revisor. Se vocês forem pegar todos os erros que eu estou cometendo de gramática ao fazer esse podcast, são inúmeros, né? Não significa que eu não sei escrever, que eu não sei revisar um texto Significa que eu tô me comunicando com vocês De uma maneira que não requer um rigor né, Voltado para a gramática normativa Você não precisa começar uma frase Sei lá, para a pessoa que você ama falando Amo-te Simplesmente porque o começo de uma frase tem que ser ênclise Não pode ser próclise Seria ridículo Se a gente tentar forçar a gramática normativa Em contextos em que ela não cabe Essa gramática vai explodir esse contexto Vai destruir o contexto. A língua elástica é elástica o suficiente para comportar trocentas variedades diferentes, né? Você que está me ouvindo e que está me entendendo, você sabe português. E mais que isso, você sabe muito bem o português. Você sabe dizer coisas lindas no português. Sabe xingar de formas magníficas no português. Você entende coisas complexas, você fala coisas complexas. E tudo isso é porque você tem uma vivência enorme na língua, né? Se a sua gramática normativa não tá bom, se você queria saber mais, tudo bem, mas isso é um conhecimento que é para somar na sua vida, né? A gramática não pode ser, e eu faço muita questão de dizer isso aqui, não pode ser uma espécie de portaria da língua em que vai dizer quem vai entrar, quem não vai entrar. Eu sinceramente abomino isso. E não se sintam reprimidos pela gramática, sabe? Ela pode ser uma coisa muito linda e muito bonita para fazer a vida de todo mundo melhor. Muito bem pessoas, é isso, eu espero que vocês não estejam muito revoltados aí, porque eu sou revisor e eu não estou aqui simplesmente para dizer que vocês devem falar tudo dentro da gramática normativa e que ela é a melhor coisa que existe, não é bem assim e nem os, nenhum bom revisor que eu conheço pensa assim também. Né? É, na verdade o serviço de revisão é bem elástico em relação a critérios, a entender qual é o contexto que se está falando e tentar adequar... Uh, o texto a aquilo que é necessário para ele. Independentemente disso, eu vou deixar aqui na descrição do episódio um texto de indicação para vocês. Além da música do Adoniran Barbosa, que é excelente, gente, ouçam mesmo se vocês não conhecem. Tem um texto do Luiz Fernando Veríssimo, chama O Gigolô das Palavras, <risos> em que ele comenta um pouco a relação dele com a gramática. E é uma jóia esse texto. É muito bom para entender que a gramática não pode ser uma prisão para as pessoas, nem muito menos para o escritor. No mais, é, como eu falei, eu vou deixar pra falar da utilidade da gramática no próximo programa. Fica aqui só a explicação de como ela é. Se vocês tiverem cartinhas pra enviar, cartinhas de amor, cartinhas de ódio, xingamentos, se você quer pedir uma bicicleta, queria mandar uma carta pro Papai Noel, mas você não acredita mais no Papai Noel, mandem aí. Eu vou deixar os endereços todos anotados embaixo, tá? Então. Como eu falo, só não mandem dúvida de gramática, porque dá um trabalho do caramba e eu não respondo, não. Mas no mais, um abraço a todos vocês, acompanhem a gente nas redes sociais, até o próximo programa.